0: R.M.C.
1: Basket Time.
2: Pierre Dorian.
3: Basket Time, votre rendez-vous basket sur R.M.C. Tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team aujourd'hui. Fred Veil, Stephen Brun et Alex Biggerstaff. Bonjour, bonjour. Salut Pierrot. Qui a son billet pour Chicago-Détroit jeudi Alex, Steve et Fred, donc il n'y a que moi qui reste à la maison et qui fait regarder ça. J'avais euh, vraiment envie d'y aller. Moi Ah, tu me trouves une. J'avais vraiment envie d'y aller. Toi qui dis, mais les matchs
4: en saison régulière, c'est de la merde, <rire> ça vaut pas un pichet de c'est pourri, on se fait chier. Là, tu voulais aller à la Bercy, ah, là. Il y a beaucoup
3: trop de gros mots dans ton oui, podcast déjà. Pardon. Ça démarre bien. Censure, et tu censures tous les mots, il n'y a plus rien, quoi. <rire> bi, bi,
4: bi, 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 bi. Donc toi qui <rire> dis que les matchs en saison régulière, c'est mauvais, non, non, on s'ennuie, ça
3: c'est nul. La saison est trop longue, oui, c'est vrai. Donc toi, tu vas aller
4: à 21h, un jeudi soir à Bercy, regarder un D3 Pistons, 12 victoires, Chile à Lobos, va J hey, jour de enjeu, en plus. Hein, jour qui de va être
3: sans intérêt d'ailleurs, mais c'est oui, pas oui. grave, j'y vais quand même. Ah, si, si vous voulez pour, une pour place...
4: Hype, parce que t'es un, un influenceur, t'es un instagrammeur, Pierre Dorian. les
3: afficher les stars d'antenne quand eh même. oui, tu Alors. veux faire des photos. T'as pas remarqué qu'il y a de plus de gens qui perdent leurs cheveux Je suis un influenceur de ouf, eh euh, oui. <rire> Non, mais c'est le vrai événement de la semaine de basket en France. Et c'est pourquoi nous faisons un Basket Time spécial NBA à Paris, Chicago-Détroit. Donc voici votre programme de ce podcast. Manque-t-il une superstar aux Chicago Bulls je vais vous demander, messieurs, s'ils si vont enfin, un jour ou l'autre, tuer le père et sortir de la nostalgie Michael Jordan, les Chicago Bulls. Kylian Eyes est notre invité. Kylian Eyes a-t-il un avenir en NBA Tu l'as rencontré, Stephen, on va écouter son interview. Et puis, vous allez me dire, quel est le plus grand moment de la NBA en France Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses, hein il y a beaucoup de choses à raconter, les séjours de Jordan, la Dream Team bien sûr, euh, Tipeee, euh, j'en passe et des meilleurs. Donc vous me direz dans la partie historique quel est le plus grand moment de la NBA en France. Le quiz, le thème du quiz, je vous le donne. Il est assez vaste, assez large. La NBA et la France. Voilà, c'est beau. Vrai. Vraiment beau. On m'a dit qu'il dur.
1: Niveau de difficulté, oh. campagne présidentielle avec ça. All -star.
3: all Star. All Star. Niveau de difficulté All Star. Donc celui qui, gagne ce... et pourquoi tu à moi celui qui gagne ce quiz sera considéré comme un All-Star de Basket Time. Ça, va, ça vous va Ça va. Un all of fame Un all of fame ouais.
1: Il <rire> y a une bague <rire> au bout. Il y a, y a une distinction. Quand même passer d'un statut extrême, hein, C'est-à-dire bah, All-Star et All-Of-Fame. Euh... Non, non, All-Star, All-Star. All -star. Je peux te donner des noms de genre All-Star qui seront jamais All-Of-Fame. Hein.
3: J'ai dit niveau All-Star, on reste sur All-Star. Ouais. Et niveau All-Of-Fame, ce sera pour une prochaine fois. Et si vous voulez, un jour je vous ferai aussi un niveau... Tu les euh, comptes les nombres euh,
1: d'émissions <rire> Stéphane, il t'avait demandé ça il n'y a pas longtemps. Le nombre d'émissions de Basket Time que t'as fait. Il euh, faudra que je les calcule. Ça, c'est un truc... En J'ai entendu toi. Georges
3: Eddy dans l'excellent documentaire de Canal sur Georges Eddy ouais, compter son nom de ce match. Il, mytho, de il, a, il a un peu abusé. <rire> il a un peu exagéré. Bon, bref, ça sera le sujet d'un autre Basket Time. Une autre fois, nous, on est sur Chicago, Détroit. Votre Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
5: Welcome back, Kobe White! DeRozan, to win it! Goal! Oh! DeMar! DeRozan! Caruso drives with the left hand, gets the ball. Don't do it to him like that! And Vucevic just swats that <laughs> into the fourth row. Levine, a difficult fading jumper is good!
3: Les Chicago Bulls se traînent dans le ventre mou de la Conférence Est. Alors quel est le problème de cette franchise Comment retrouver les sommets Quand seront-ils de nouveaux champions Parce qu'il y en a des bons joueurs, des Lavigne, des Derozan, des Vucevic. Mais j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que c'est un peu comme si les Bulls n'avaient toujours pas fait le deuil de Michael Jordan. Est-ce qu'il leur manque une, super, une superstar qui pourrait euh, incarner euh, le renouveau des Chicago Bulls On va parler de tout ça, mais d'abord Alex, fais-nous un petit topo sur la saison
1: de Chicago qui est vraiment, vraiment pas folichonne. Hein. Alors essayons d'être simple, dixième, dixième à l'Est avec 20 victoires, 24 défaites, à peine en play-in et même bilan que Toronto. Saison qui a mal débuté, Pierrot, six victoires seulement sur les 16 premiers matchs pour les Chicago Bulls, début loupé. Donc tout le monde s'attendait à mieux de la part de Chicago. La saison dernière, en titre de comparaison, c'était un petit peu l'équipe phare de la Ligue, notamment dans le Money Time, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Ils ont souvent gagné des matchs dans les moments clutch des rencontres. On pense notamment à Demar de Rosanne. Bilan de 25 victoires pour 16 défaites dans les matchs tenus à 5 points d'écart dans les 5 mmh. dernières minutes la saison dernière. Pas Donc mal, Même si ce n'était pas en tête de la Ligue, c'était une équipe capable de gagner. Ouais, Showtime en gros, on, on la retenait facilement. Cette saison, seulement 8 victoires en 22 matchs dans le même contexte, donc il y a quelque chose qui a disparu du côté de Chicago, des scénarios défavorables, notamment avec les arbitres, comme contre Cleveland, quand Donovan Mitchell marche sur la ligne des lancers francs, avant même que le ballon ne touche l'arceau, et pourtant, à l'arrivée, c'est Chicago qui perd. Euh, bilan de deux victoires et deux défaites contre la meilleure équipe de la Ligue, Boston, donc c'est une équipe, en gros, qui est inconstante. C'est pas une mauvaise équipe, mais elle est inconstante. Euh, il y a aussi les scénarios de blessures, de transferts, Zach Lavine, on sait toujours pas s'il va rester à Chicago, ça fait un an qu'il est mêlé à des, avec le coach, euh, des rumeurs compliqué. de transferts et Effectivement, c'est très compliqué avec son coach, et puis euh, les blessures de Lonzo Ball depuis un an, qui n'a plus euh, rejoué et qui essaierait de revenir avant la fin de la saison, mais ça paraît beaucoup trop prématuré par rapport à sa blessure au genou, les stars pourtant sont là, enfin les pseudo-stars si on peut les appeler, Demar de Rosane va points en moyenne, Nico Vucevic c'est un double-double de, de moyenne, ils font le taf tout comme Zach Lavin, mais voilà, au-delà de ça, c'est un Chicago bien trop inconstant, et juste pour rappeler, depuis 2015 et donc la fin de l'ère Tom Thibodeau, les Bulls c'est seulement deux éliminations au premier tour des playoffs en cette saison.
3: Et alors à part, euh, rafraîchissez-moi la mémoire, mais à part l'époque d'Eric Rose, est-ce qu'il y a un moment où on les a... Vu, entrevu, euh, retrouver les sommets de la NBA non, pas vraiment. Pas vraiment. Il hein. y a peut-être une saison où ils ont cru un petit peu quand il Jimmy Butler et
4: Eddie Wade, mais ils perdent au premier tour des playoffs offs contre, contre Boston, euh, il me semble. Mais tu parlais de, 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 de deuil de Jordan. Euh, Pour toi, il euh, est fait le deuil ou pas bah, Ils sont toujours un peu dans cette nostalgie-là. Il n'y a, y a, y a, quand y a quand même... pas de titre depuis 98 non, y a, y a, y a, Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de titre. Alors, après, faire le deuil de meilleur joueur de tous les temps, c'est quand même compliqué déjà. Euh, mais je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu une petite hype avec D-Rose, Joachim Noah, Lou Holden, coaché par Tom Thibodeau. Ils ont remis des frissons dans cette ville de Chicago avec des belles campagnes de play euh, bah, Ça, fait un coup froid de Dio, oui, justement. exactement. Ça, c'était pour moi C'était je... là que ça repartait. Exactement, bah ça repartait ça vraiment. Partait. Après, bon, les blessures, tu un petit bono qui a rincé tout le monde, mais pour revenir sur l'équipe des Bulls, euh, moi je les ai vus deux fois là à Noël. J'ai détesté cette équipe. J'ai détesté... parce qu'elle qu est mal fagotée. Elle est mal fagotée parce qu'ils ont un big three. Ils ont... enfin, ils ont un small big three. Parce que quand tu as des Rosannes, et Vucevic, c'est quand même trois all-star dans une équipe. Pas mal quand même, c'est quand même beaucoup. Mais ces trois mecs qui sont pas compatibles entre eux. Euh, c'est trois mecs qui défendent pas un cachou, parce que Zach Lavin, avec toutes les qualités qu'il a, il peut-être qu'à un moment donné il pourrait dire bon, bah, « c'est que j'ai quand même des trucs pour défendre, mais ça n'intéresse pas ». Desmar de Rosane, bon, ça n'a jamais été le plus grand défenseur. Et Vouch, c'est pas un rime protecteur, et il a des problèmes de mobilité, donc c'est pas le meilleur attaquant du monde. Et c'est une équipe qui joue à contre-courant de l'NBA. Parce le meilleur défenseur du monde, monde. c'est une équipe qui joue à contre-courant de la NBA, parce que c'est l'équipe qui prend le moins de tirs à trois points, et on sait qu'aujourd'hui en NBA, eh ben ça fait feu de, 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 de tout bois à longue distance, et eux, ils décident de ne de, de pas jouer de cette façon-là, et puis surtout, l'accompagnement de ces trois garçons, c'est faible. C'est faible. Patoche Williams, euh, <rire> Ayo l'enfant de Chicago, qui euh... ouais, est le petit coach. Dédé Drummond. Il est sympa, vieux, non, il est un peu fatigué. <rire> Ayo Patosh Patoche Williams, Javon Green, qui Caruso. joue à Ulm. Qui joue à Ulm ouais. euh, avant. Caruso. Qui est, pour Draghi, moi, qui est sur la jante aussi, Oui, hein. Caruso, qui est pour moi. Il est surcoté ah, on, sur on parlait de sous côté de euh... Parce qu'il est content Avec son bandeau Rihanna lui a fait un clin d'œil Quand il joue avec les Lakers Sur le banc de touche Il mais fait les 3 me interceptions hein, du coup. Oui. <rire> Pour moi c'est le, 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 le supporting cast Goran Dragic C'est gentil temps, Goran puis... Oui, mais bon, c est, c est gentil, Si t'attends que Goran T'emmène tout là-haut euh, 10 ans longtemps. trop tard quoi. <rire> donc voilà euh, Donc moi L'équipe elle est mal fagotée Il n'y a pas eu
3: une hype Sur Kobe White à un moment Un petit peu Un petit peu Kobe White L'année dernière Tu
4: vois la petite anecdote Parce que je suis allé à Chicago L'année dernière Je voulais acheter un maillot dans la boutique, pas cette année, l'année mmh. dernière, juste à la boutique, je vois, il n'y a que des maillots de Kobe White. Et je dis au mec, vous avez je avez pas l'autre maillot Il me dit, me pourquoi il reste que Kobe White Il me dit, ah, parce que personne n'en veut, je pense que là, va, être, va être tradé, Il On... n'y avait que ces maillots à lui en vente à la boutique. Donc ça veut dire qu'il n'a pas une grosse cote de popularité. Non mais cette, cette équipe, il faut la donc, changer. Mal il faut Il Il faut trader là, euh, Vucevic, avant la fin de la deadline, parce qu'il est agent libre l'été prochain,
3: et donc je pense que c'est lui qui va donc, être le plus C'est un joueur que plein de franchises peuvent récupérer, c'est un joueur intéressant, Vucevic.
0: Honnêtement, il était intéressant d'un côté du terrain, il ah, emporte, ouais. le, il est sacrément ah ouais, ouais. emporte le terrain pour lui quand même. Oh, Conforcivement, qu ça peut être très très bon, oh, comme il mal met hein, 43 points. C'est
4: hein, pour défendre…
0: Euh... Ah, mais il ne défend rien du tout, il ne protège pas le cercle, et c'est un des problèmes aussi de cette équipe. Comme il disait, ça ne défend pas, mais aussi parce que tu n'as personne derrière qui va assurer vraiment euh, le, la protection du cercle. Donc euh, c'est un peu compliqué, effectivement.
3: Donc qu'est-ce qu'il leur manque à part euh, il, il leur
0: manque, Il leur manque plein de joueurs, parce que leur banc, il est trop faible. Il leur manque un peu de défense parce que euh, concrètement, c'est compliqué. Et je suis désolé, on l'a pas dit, mais Lanzobo, il a pas joué aussi. Ouais. Et les meneurs qui sont sur, sur le terrain actuellement, c'est c'est pas des vrais meneurs de jeu euh, qui, qui amènent le ballon où il faut. Lanzobo, c'est une
3: blessure longue durée
1: Oui, ouais. au genou, ouais. ça ben, ça il a, fait il a un pas joué. Il a pas joué. Pas joué. joué. Il, a, il, a, il a pas joué, fait donc. une petite vidéo, là, où il met des petits dunks. Et il y a peu de chance qu'ils reviennent avant la fin de la saison. Voilà,
0: donc, avec... et, et donc il y a pas de meneur organisateur dans cette équipe. Donc déjà le ballon il n'arrive pas au bon endroit, t'as pas les joueurs, et t'as et ces problèmes défensifs. Et vous savez vite pour moi c'est un gros gros problème.
1: Tu ah. fais le même diagnostic Alex Ouais, bah au-delà de la question sur euh, ont-ils fait le, vont-ils pouvoir faire le deuil de Jordan Et je comment qu'ils ont même pas fait le deuil de Derrick Rose. Rose, ah ouais. C'est pour n'en est là en fait. Ouais, parce que en fait quand, quand tu as besoin de relancer une franchise qui, qui qui connaît des hauts et des bas comme ça, tu as besoin d'avoir une star, peu importe laquelle, ouais, mais t as, t as besoin de la vie, la star. C'est lui qui ouais, l'équipe. Et tu as besoin normalement d'avoir une star à la main parce que quand tu regardes la ligue aujourd'hui, tu as beaucoup de franchises qui se sont refait une santé grâce à des jeunes meneurs. On l'a dit, est, la concurrence, elle est, elle est phénoménale à ce poste-là. Et aujourd'hui, bah, Chicago manque d'un mec comme ça qui a de la hype, qui a quelque chose de spécial en lui. Ils n'ont pas un Jamorant, ils n'ont pas un Luka Doncic ils n'ont pas ce type de joueur-là, malheureusement. Même si Lonzo Ball revenait, il est pas de ce calibre-là. Bah, il est pas de ce calibre. Donc, il
3: faudrait qu'il trade un Damian Lillard, par exemple, qui ah, a mais, un échec voilà. à Portland. Et... Et là, il ne quittera jamais Parkland mon grand. C'est fini. Bah oui. Et pourquoi Et surtout, tu le prends sur la pente descendante. Il a dit qu'il ira jusqu'à la mort avec cette équipe de Portland. Oui, mais c'est justement pour ça que je parle de lui. C'est parce qu'aujourd'hui, tu penses dans le mauvais sens de la courbe. J'imagine pas un Memphis faire un trade pour lâcher Demorene. Qu'est-ce que tu donnerais contre
1: Zach Lavin C'est ça la question, Pierrot. Et ben, vous avez bien
3: Lillard justement. C'est pour ça que je parlé ce genre de profil
4: qui prend le jackpot avec une player option jusqu'en 2026. C'est sa première année, je crois. C'est ça. Oui, c'est sa première année de contrat. Après, pour moi, Lavine Rosanne déjà, ça matche pas. C'est pas du tout euh, complémentaire, euh, ça va pas. Moi, je préfère largement des de roseanne à Zach Lavine. Je sais pas si vous mais êtes d'accord avec pense moi. que tout le monde est un peu d'accord avec non, ça en termes de leadership, de charisme, d'efficacité. Un mec qui a connu le très haut niveau, c'est quand même des Marderosanes qui et a et connu à Toronto Il y a
0: une problématique, c'est il, oui, il va continuer à scorer, mais parfois ses pourcentages sont catastrophiques et, quand même. Hein. Exactement. Et puis, c'est une, enfin, une équipe qui
4: est euh, faux bon, bon joueur en gros. Non, ça t'abuse, c'est un bon joueur, mais, non, mais... mais pas, non, je pas pas suis pas loin de rejoindre Pierrot. Non, non, t abuse. T abuse Je pense qu'on n'est pas loin de l'arnaque, euh, Zach Lavin. Ouais, non, déjà, un... déjà le nom moyen, est chelou. Gars, chelou quoi, <rire> le, le nom, ça m'a déjà le de jouer, jouer au GIL. à Bordeaux déjà, <rire> <Z> Zach Lavin.
3: <rire> c'est dirait un vieil Américain qui a qui une troisième je... carrière et fait exactement en France dans un club de seconde zone. Je sais pas si vous avez
1: vu, il y a une interview, enfin c'est même pas une interview, c'est une vidéo d'Austin Rivers, le fils de Doc Rivers, qui tourne en ce moment sur Twitter, où il fait un petit peu le point sur... Les joueurs NBA d'aujourd'hui et ceux d'il y a un peu dix ans, dans, dans la manière dont ils sont euh, formés dans le moule NBA aujourd'hui, et il dit, en gros, je grossis les traits, mais la plupart des stars qui arrivent aujourd'hui en NBA font ça que pour les stats et machin, pour se montrer et tout, et il dit, ils ne savent plus jouer au basket bah Zach Lavine, Lavin, je, je pense,
3: pense, il incarne ça. C'est ça.
1: Tu, voilà. tu veux un exemple de ce type de joueur, Zach Lavine. Il était détestable quand il était à UCLA, à la fac. Il a un père qui, euh, tu sais, les, les pères qui sont à fond sur leurs gamins et qui les oppressent. sortent euh, de la mélovol Ball, ouais, euh, de, de la -ball Comme par hasard, hein, tous ces mecs qui sont à Los Angeles. Mais ouais, c'est ça. Il a, il a souffert de ça. C'est pas. Un... Voilà. Je vais insultant, mais ce n'est pas un vrai super joueur Ce n'est
4: n... pas un mec qui va, qui va te faire grandir dans une équipe. C'est pour ça que les, les, les
3: Européens sont gagner. en ce moment ont, en ce moment la cote aussi. Alors. Vu ce que tu me racontes là, de l'interview
1: de Ah ouais, Ce le... pas, pas du tout un bon ouais, ouais. euh,
3: Alors Après, au-delà de ça, est-ce que, est -ce que cette franchise a un problème avec son passé euh, Est-ce que ça, c'est du fantasme Est-ce que ça existe Est-ce que c'est réel Qui pourrait incarner le renouveau des Bulls Quel genre de joueur Est-ce que le joueur existe Est-ce que vous en voyez un dans la Ligue actuellement Un mec qui pourrait reprendre cette franchise en étant le leader et les monter très haut. Comme, la... Comme on attendait de d quoi, en gros. C'est dur ce
4: que tu dis. Ouais, le dur. problème, c'est que d est drafté par, ouais, par est les Beaux, donc tu... ça veut dire qu'il faut, tra...
3: faut drafter un mec le meilleur.
4: qui va être le visage de la France ben, pendant, ben, pendant, pendant, pendant X années. Ça peut arriver Après, le problème, c'est qu'ils vont finir en play quand même. Les s'ils ouais, sont mauvais, ils vont finir en play-in. Il faudrait qu'ils aient un tu de Malheureusement. Si t'es en play tu peux pas avoir le premier choix Je crois que c'est les. Il y a combien d'équipes le en playoff En tout 16... cas, ton pourcentage est, si plus, est plus faible. Si, si tu peux. Mais que 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 pourcentage ton pourcentage est faible. Il parce, que, oui, quand même. parce il y a
1: les 16 équipes qui Entre vont Entre Détroit et mais... Chicago, à l'heure actuelle, il vaut mieux être Détroit hein, pour oui. avoir victoire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais
3: euh, sur la question que je posais, est-ce que cette, cette franchise a un problème avec son passé, Alex
1: Un problème avec la draft Oui, oui. oui. Mais, moi, je pense que je peux le dire euh, honnêtement, oui. Euh, évidemment, encore une fois, Stéphane l'a rapidement dit tout à l'heure, mais quand tu as eu le meilleur joueur de l'histoire iconique dans, dans ta franchise... Euh, avec les histoires que l'on sait autour des dirigeants à l'époque parce que c'était le bras de fer avec, euh, avec Jojo pour reconstruire déjà ça a été fatal enfin je sais pas si on se souvient des Chicago Bulls du début des années 2000 c'est dégueulasse à voir hein. c'est franchement ça mais, très très moche. ça c'est la vie le, normale du américain le, le ça ça d'accord mais là, c'est seule... 23
4: ans après, quand même.
1: Se... il ouais. ouais, y a quand même un peu de son qui est plus... passé, quoi. Exactement. Et la seule réjouissance que tu as eue, c'est une équipe de guerriers. À l'époque de Joachim Noah, avec, euh, avec euh, quoi, Deng. Kirk Henry, Liu Holden, enfin, c'était des, des valeureux soldats, des mecs qui ont joué en équipe et qui ont fait Gibson. plaisir à ce public-là. Ouais, moi, j'ai une question, Alex, Alex <rire> j'ai une,
0: une question pour toi, quand même. Quand De Rozanne, Lavigne, Ball et Vucevic ils sont dans l'équipe, on tu te dis pas, il y a peut-être un truc qui, qui est en train de se passer Tu te dis pas que c'est des guerriers, en tout cas. Tu te dis pas que c'est des guerriers, ça, c'est une évidence. Mais tu dis pas que finalement, il y a peut-être quelque chose qui est de bien jouer au basket etc. Bah bah moi je sais que je me je me suis pris un peu à rêver contrairement
1: au à l'équipe de Joachim Noah je me dis qu'il y a rien qui se passe du tout hein. il y a même pas une même, flamme même, même auprès des supporters signe, même au début quand, non, quand autres, tu, tu regardes même la fanbase de Chicago euh, qui, qui, qui est pourtant une fanbase très, qui connaît le jeu et qui connaît la NBA mmh. Même elle, franchement, elle est tiède de chez mais... Tiède en ce ah moment. Ouais. Parce que y a... Oui, mais en
0: ce moment, je te parle au début, il n'y a pas eu un peu ah bah de... Si,
4: quand il trade et qu'il récupère euh, Vouch, l'année dernière, quand DeRozan arrive avec Lavigne, t'as un petit, une petite excitation. Ils sont sixièmes, ils c'est bien. Tu sur mais... une petite mimole, hein, je te le dis tout de suite, hein, quand même, Alex, quand les trois.
1: Franchement, je suis comme le temps dehors, franchement, moi j'étais moyen, vraiment. Ouais, ouais, après,
4: le problème... c'est pas des joueurs qui m'excitaient. Le problème, c'est que Zach Lavigne est le plus ancien de cette équipe et est censé être le visage-là, sauf que Demar DeRozan est arrivé l'année dernière et a été très bon. Elle, a vite, elle a été meilleur et a vite fait de l'ombre à Zach Lavin, où c'est le joueur sur lequel la franchise a, a misé à, à long terme.
1: Et ils avaient de la personnalité, ils gagnaient des fins de oui. match plus que n'importe quelle autre équipe. Mais après, Donc, il y avait quelque chose qui se C'est une
4: équipe qui est paradoxale parce que cette ils ont tapé les Bucks, euh, ils ont tapé Philly, ils ont tapé Brooklyn. Nott, ils, il ils manquent de ça c'est une équipe. Houston, Orlando, Ils battent les, les Warriors Spurs, là. Encore une, les fois, Warriors. encore
0: une fois, ils ne défendent pas, ils sont trop dépendants du shoot de, de Lavin quand ils marchent. Je dis, cette équipe est tiède. Oui, mais maintenant, encore une fois, moi honnêtement, j'ai eu un peu de fantasme. Quand j'ai vu arriver tout le monde
3: Et quand t'as Patoche William Tu
4: nous en dis un mot ou pas <rire> Patoche William C'est sa deuxième <rire> saison qui hockey Poste 3 Qui est censé défendre saison. Mettre des points même lui on me l'a survendu comme Moi une si. star euh, de euh, est sur, tiède, sur
0: ma fantasy, fantasy
3: league SPN, je, uh, ESPN je l'ai pris Patoche il m'a vendu du rêve non ah, mais rappelez vous de Caruso c est, c est aussi
0: quand ça. il est arrivé là-bas tout le monde a dit c'est extraordinaire le problème ouais.
3: c'est que des Patrick Williams aux états unis il doit y en avoir 160 000 ils sont peut-être trompés <rire> peut Patrick le mot. Williams alors on va parler de Détroit maintenant puisque ce Basket Time c'est un spécial NBA à Paris le match est jeudi soir Chicago-Détroit et à Détroit il y a un français prometteur c'est Kylian Hayes
1: a three. Hayes, little mid-ranger this time. Killian Hayes. Killian Hayes gets in tight and fires.
5: Killian Hayes, spot-up three. Killian Hayes is having a night.
1: Killian, looking at the drive, pulls
5: the mid again and scores. Good steal by Killian Hayes. Another one. Mm. Killian Hayes with the floater. Pardon his French. Man. Working without the basketball. Tough shot from Killian Hayes.
3: Alors Kylian Ice, a-t-il un avenir en NBA On va se poser la question mais d'abord on va l'écouter parce que tu l'as rencontré euh, l'après-midi où on enregistre ce podcast euh, Stephen donc oui. on va écouter cette interview ensuite on, on débat de ses débuts en NBA et de son avenir, un meneur de jeu je vous le rappelle révélé à Cholet et à Ulm en Allemagne Drafté il y a trois ans déjà, euh, qui a trouvé sa place dans la rotation de Détroit sans problème. Mais la NBA est un univers impitoyable, donc il va falloir en montrer encore plus. Voici donc l'interview de Kylian avec Stephen.
4: Kylian, merci merci d'être avec nous ici à Paris. Euh, ça fait trois ans que la NBA n'est pas, est pas venue. C'était en 2020 pour un Bucks euh, Hornets. Comment toi, t'as appris la nouvelle euh, au mois de mai en 2022 quand tu dis « Ah, ça y est, c'est mon équipe, on, on
2: va à Paris ?» Ouais, j'ai appris il y a un moment déjà, et euh, ouais, c'était dur de garder le secret, ce qu'il fallait que je dise à personne, mais ouais, j'étais très excité, vraiment c'est une chance de venir ici, jouer un match, parce qu'il y a beaucoup d'équipes NBA qui auraient pu être à notre place, et euh, ouais, vraiment, on a vraiment eu de la chance et on est content d'être là.
4: C'est quoi, quoi l'atmosphère dans, 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 dans l'équipe Est-ce que tes coéquipiers t'ont
2: dit, euh, Kylian, parle-nous de Paris, qu'est-ce qu'il y a à faire Ouais, euh, parce qu'il y a beaucoup de gars, c'est leur première fois qu'ils viennent à Paris, en Europe, du coup... Euh, ils sont excités, c'est la Fashion Week en plus, du coup, on va faire les, le shopping un peu, du coup, et ouais, tout le monde est content.
4: T'as prévu un petit à express euh, à Cholet ou pas
2: Ouais, je vais essayer d'aller euh, voir ma grand-mère là-bas, et euh, ouais, de passer voir ma famille aussi.
4: Et on, va parler, on, va, on va parler de, de ta saison avec c'est euh, j'imagine c'est un double sentiment pour toi, parce que euh, individuellement ça va bien, euh, t'es très bon, t'es performant, t'es consistant, et collectivement, il y a du mal à, à, à gagner des matchs, comment tu la vis, toi, cette saison
2: Ouais... Euh... Oui, il y a eu des bons matchs, mais aussi ouais, le but, c'est de gagner. Et des fois, ça peut être frustrant, surtout mentalement quand on enchaîne les matchs comme ça, mais on reste connecté et on a vraiment confiance. Du coup, ouais, c'est une longue saison, on a encore beaucoup de matchs et il ouais, faut rester concentré sur ça.
4: Comment t'expliques, est-ce qu'on est qu peut parler de déclic pour toi, euh, cette saison Comment t'expliques euh, cette transformation par rapport aux deux premières années, aux deux premières saisons qui étaient un petit peu plus compliquées, et, et cette année où bah, tu, fais, tu, tu fais ta plus belle saison
2: Ouais, mon rôle a changé un peu, j'ai commencé à starter avec la blessure de Cade et euh, ouais, j'ai commencé, mon tiro commence à rentrer, puis après il y a de plus en plus de confiance et euh, ouais, le coach me fait confiance, mes teammates me font confiance et euh, ouais, ça continue, je prends les mêmes chutes que je prenais avant, je' juste tirer et je les prends avec plus de confiance et ouais, ouais, c'est cool quoi.
4: C'est quoi ta relation avec ton coach Joanne Casey Je sais qu'au début de saison, en conférence de presse, tu avais un petit peu piqué, piqué les fesses en disant « Kylian, c'est pas le même joueur qu'en pré-saison, il faut qu'il grandisse un petit peu. Euh, » C'est quoi ta relation que tu as avec, avec ton coach
2: ouais, J'ai toujours eu une très bonne relation avec le coach Casey. Un Casey, c'est vraiment quelqu'un qui pense à, à toi en humain en premier. Et ouais, C'est vraiment un, un bon coach et ouais, c'est vraiment un bon gars aussi.
4: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit cette saison, c'est peut-être euh, ma dernière chance à, à Détroit de, de réussir à Détroit
2: non, je ne vois, vois pas ça comme ça. Après, je pense que ouais, chaque saison, on m'a donné ma chance. Et puis là, euh, comme j'ai dit, les tirs recommencent à rentrer. Et puis, on voit les choses changer un petit peu. Et ouais, je ne vois, vois pas vraiment les choses comme ça.
4: Et comment tu comment as vécu le fait que toi, tu es drafté en, de, en 2020. Euh, L'année d'après, il redraft un meneur qui est Kay Cunningham. Comment tu comment as, as vécu ça, toi euh,
2: Après ça, ce n'est pas, pas mes décisions. C'est les décisions du foin en fait. Kay, c'est un très bon joueur. C'est un de mes gars aussi. Et ouais, c'est... Euh, c'est juste comme ça. Après, on s'adapte. C'est euh, mon combo guard. Et puis, ouais, c est, c est, comme je dit c'est le fall of et c'est pas, pas... Moi, je suis joueur.
4: Ce Bulls Pistons, ça va nous, nous raviver pour nous, les anciens, euh, les, les, les rencontres ancestrales dans les années 90. Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que tu as vécu, toi, euh, ce côté historique, Bulls, Bulls Pistons
2: non, Je crois que je n'étais pas né encore. Mais ouais on a surtout euh, l'histoire entre Detroit et Chicago. C'est très physique. Avec Jordan... Euh, donc, euh, les, bad boys. les bad boys, voilà, des joueurs de main, tout ça. en Thomas, mais euh, ouais, après ouais, c'est un très gros match pour notre franchise.
4: Est-ce qu'il y a encore cette, cette rivalité quand, quand, quand vous recevez les Bulls à Détroit, au niveau des fans, est-ce que tu sens que c'est un match différent des autres
2: euh, je, enfin, Après c'était à longtemps après je pense que les temps ont changé un petit peu, mais il y a toujours ce, euh, les fans sont toujours, euh, comment dire, excités quand on joue les, les Bulls.
4: Maintenant, ça fait trois, c'est ta troisième saison dans, dans, dans la Ligue. Tu as pu observer toutes les équipes, tous, tous, tous les joueurs. Fais-moi un, un top 3 euh, des joueurs euh, pour toi qui sont les meilleurs de la Ligue où tu t'es dit, waouh, ouais, voilà, c'est vraiment trop fort.
2: Euh, les top 3, je pense, que les plus, je vais dire les plus durs qui sont à défendre. Du coup, je dirais Luca, Luca Dancic, euh, Yanis et Brooklyn, c'est dur parce que c'est Je dirais KD et Kari, les deux en même temps, c'est chaud de les gars de les garder, tous les deux.
4: Tu m'as donné deux heures de jeu. Bon, Yannis, j'imagine que tu défends rarement sur lui. Tu m'as donné, tu m'as donné Lucas et je euh, Justement, parle nous un peu de, de, de Lucas Doncic. Euh, ses performances sont, sont hors normes avec des, des qualités que qui sont un peu différentes. C'est pas un mec qui met la tête au cercle. Il joue avec. Comment on défend sur un mec comme
2: ça Il est grand, il est costaud. Et il joue à sa propre, à son rythme, à lui. Du coup, c'est dur parce qu'il est très bon dans son espace et. C'est soit tu prends le stay back away, soit tu le laisses driver et il peut trouver les passes Du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment très hard à guard.
4: On va voir euh, la page Équipe de France. qui est une histoire un peu compliquée avec toi, même si en jeune, c'est bien passé en U16 et U17. Il y a eu cette espèce de quiproquo en U20 avec, avec Jean-Aimé Toupagne. Il y a eu peut-être. Tu as refusé l'invitation pour être, pour être partenaire d'entraînement pour, pour les Jeux. Euh, T'en es où es dans ta tête avec, avec l'Équipe de France maintenant
2: Non, quand je disais, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux aller au championnat du monde cet été. Après, comme tout le monde, je vais y aller. Il faut que je gagne ma place, il faut que j'aille au training camp, et ouais, ça part de là. Mais ouais, moi, je suis très intéressé par faire le, euh, le championnat du monde cet été.
4: À ton poste, on sait que c'est un peu plus ouvert. On sait que sur le secteur intérieur, c'est blindé. Toi, à ton poste, sur le poste de meilleur de jeu, il y a plus d'ouverture. On sait que Thomas Heurtel, euh, avec le, le, sa décision de partir en Russie, ça un peu fermé les portes. Est-ce que tu sais qu'il y a ta conscience, qu'il y a une énorme opportunité pour toi d'enchaîner en un an et demi la Coupe du Monde et les Jeux à Paris?
2: Ouais ouais parce que ouais euh, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire et c'est quelque chose que je veux faire aussi et euh, comme j'ai dit ouais la place elle est pas donnée il faut que je la gagne peu n'importe qui a faut que je m'adapte au style de jeu à coach je Collet et ouais enfin je suis très content et je suis excité d'aller en équipe de France
4: Justement, en équipe de France, tu pourras retrouver un garçon qui fait beaucoup parler de lui cette année, qui est Victor, Victor Wembanyama. Euh, comment il est perçu, justement, euh, outre-Atlantique, ou, ou même au sein de, 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 de ta franchise des Pistons Est-ce que tu as des, des, des coéquipiers à de toi qui, 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 qui te demandent des renseignements sur Victor
2: Ouais, pareil, tout le monde en parle un peu. Euh, c'est vraiment un prospect qui est générationnel, qu'on ne voit pas tous les jours. Et euh, après nous, on, on, le premier pic, tu vois, ce n'est pas notre job, mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui aux États-Unis.
4: Justement, tu parlais du premier pic, Détroit va peut-être, si ça continue comme ça, être dans la tendance pour avoir le, le, le premier pic. Ça serait kiffé quand même de, 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 de retrouver un Frenchy à Détroit, un axe meneur pivot en plus, un enfin, meneur post fort, qui pourrait être plutôt sympa, non
2: Non, c'est un très bon joueur euh, qui, peut aller dans, qui peut aider n'importe quelle équipe dans laquelle il va aller. Et ouais, comme j'ai dit, c'est <rire> le front office tout ça. Et ouais, s'il si vient avec nous, il vient avec nous, je serais très content aussi.
4: On va terminer. Tu sais que toi et moi, on a un point commun. On a été formés à Cholet. Euh, D'ailleurs, je, je me rappelle de toi, tout petit, euh, à la mairie, à faire des, à faire des tirs. Euh, on va finir. T'es bon, t'es chaud sur les quiz ou pas Il voilà. va faut que, faut que, tu, que tu me cites tous les joueurs formés à Cholet qui ont oh. joué en NBA. Avec toi, il y en a sept. Donc, il y a, il y a six noms à me donner. Okay. Voilà. C'est juste à, à te remémorer les, ouais, les ouais, bannières donc, en
2: haut. Il y a Nando, Mike Jelabal, Kevin Serafin, Rudy, Rodrigue Bobois, euh... Le
4: dernier, c'est pas ta génération, mais c'est un des très grands joueurs de Cholet.
2: Ah!
4: Un meneur de jeu de grande taille.
2: C'est un meneur de, de, de jeu de grande taille.
4: Son, son nom, c'est le roi. Son, son nom, c'est le... Son, son le roi.
2: Le roi. Comment j'ai oublié ça? Antoine? Rigaudot.
4: Antoine Rigaudot. Rigaudo. Merci beaucoup, Kylian. Ah, merci. Fais un bon match à Paris. Merci. Et puis, on a hâte de te voir sur le milieu de l'équipe de France. Merci beaucoup.
3: Merci. Est-ce que t'es hard to guard, toi euh, Ça pas qui... du front office Ça pas <rire> du front office Bon, ça y est, il est américain, hein, c'est fini. Là. Parle comme un américain. Moi,
4: ah, ouais, j'avais pas vraiment de doute là-dessus. Hein, euh, c'est une double culture bon. élevé par un papa, Deron qui est américain. Donc, euh, même s'il habitait à Cholet, euh, <rire> il parlait anglais en permanence euh, à la maison. Donc, euh, voilà. Bon, euh,
3: alors, l'avantage, c'est que ça va l'aider, probablement, dans la NBA. Oui. Euh, par contre, il faut maintenant... pas qu'il dise à Vincent Collet, « What's up, coach <rire> How you doing ?» <rire> Maintenant, qu -ce que vous... quel avenir vous lui voyez Est-ce que ce sera... Un role player ou est-ce qu'il peut aller plus haut que ça, Alex C'est une euh, hein question ça. Non, parce que sur ces ça, trois saisons, il, actuellement il joue sa meilleure. Parce qu'en termes de minutes, il n'y a pas d'évolution. Il est autour de 25-26. Il n'en a pas plus ah, cette année. Il profite
1: de l'absence, de la blessure de. de, de oui, mais de il n'a pas plus de
3: minutes. En revanche, ses stats s'améliorent. Donc ce qui veut dire qu'il est en progrès euh, assez clairement. Euh, après, je pense que vous le sur ces pourcentages. Le voilà, bah. sur les matchs,
1: c'est plutôt la question des pourcentages ouais. qui me rassure par rapport ouais, à ses deux premières saisons qui sont absolument abominables là-dessus. Je crois qu'il était à 35% au tir, hein, pas ouais, juste à trois points, mais à 35% au tir lors de sa première saison. Il y a eu cette énorme blessure à la hanche. Parce qu'il faut rappeler qu'il est drafté 2020, il y a la pression de Septième Français, euh, voilà, Français euh, tellement euh, drafté euh, si haut. Mais en plus, on oublie qu'il arrive la saison où il y a eu le Covid. C'est-à-dire mmh. que NBA a démarré en décembre, pas fin octobre. Donc ça aussi, euh, c'est à prendre en compte. Il a eu beaucoup moins de temps pour, euh, pour s'y faire. Il se blesse au bout de 7 matchs. Euh, il revient... Tu as,
0: en... hein, as raison, très importante cette blessure. Hein. Euh, la non, blessure non, ouais. plus Covid, ouais, il a ouais, tout pris dans beaucoup, la
1: tronche. Ouais. Le pauvre, plus euh, la place de draft. Donc sa première saison est à, est à mettre aux oubliettes. Sa deuxième saison, il n'arrive pas à s'intégrer. C'est là où on commence vraiment à s'inquiéter. Il faudrait qu'Ilian revienne peut-être en Europe, etc. Et là, enfin, on est rassuré, Pierrot. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes non plus et le voir plus beau. C'est qu quoi la, ne prochaine euh,
3: la prochaine
1: étape pour toi La prochaine étape, c'est qu'il euh, faut qu'il arrive. c'est qu'il ne
3: s'arrête jamais titu euh, à, à, à
1: Détroit. Ouais, mais déjà, il ne faut qu'il sorte pas de la rotation. Moi, ouais. moi, j'ai ah oui, pas. on en est là. Eh ben, à côté de lui, t'as as, 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 as Jaden Ivey qui vient d'être drafté parmi les hauts draftés de la dernière draft et qui est un très très bon très très bon, il fait partie des meilleurs rookies oui. euh, Cunningham quand il va revenir de blessure ça prend de la place tout ça, donc euh, est-ce que l'avenir de Kylian passe peut-être par un trade est-ce qu'il passe finalement par un, des objectifs un peu plus bas et c'est un garçon qui doit se mettre au service du collectif plutôt que d'en attendre d'être un scoreur et pourquoi pas dans la second unit le, Moi, euh, je pense un que important de la second le temps va être son ami, même si en NBA apparemment on n'a jamais le ben, temps, le temps c'est un peu compliqué voilà. NBA, quand même. Fred non, non, je suis, je suis assez d'accord. Moi,
0: moi, je le vois bien jouer hein, dans sa seconde, dans la seconde unité, apporter un petit peu d'énergie. La deuxième unité. Euh, la... C'est pareil, du coup. Ouais, la, <rire> ouais, la, deuxi... la deuxième unité. Ouais, je sais pas comment. La on... deuxième équipe. Ouais, la deux... ouais. Enfin, ouais. deuxième. secondes d'unité, unité, ça
3: me va. C'est pas grave. On est dans basket time. On est donc, des ça, Américains. Va. Ça hein.
0: plus G Et sachant, sachant que sur les, les 5-6 derniers matchs, il a plus de 15 points de moyenne, donc il marque quand même un peu les esprits en disant, ok, on peut compter sur lui. C'est plus complètement le rookie qu'on a connu au début. Alors oui, Cunningham va revenir. Il va perdre du temps de jeu évidemment, mais s'il est bon en sortie de main il, il peut, être intéressant.
3: Et effectivement, Jaden Aïve a déjà beaucoup plus d'influence sur, le, sur le, 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 les matchs de son équipe.
4: Hein. Ouais, ouais, Quilham peu... qu qu en ce moment a quand même une énorme influence sur, sur les rencontres de Detroit. De Iv ah. plus Cora en plus. Ouais, après. Euh... Après Kylian, euh, je pense qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle en NBA. Après ses deux premières saisons où il est totalement passé au travers, et j'étais surpris, mais pas du bon côté, parce que je pensais qu'il avait un jeu qui était vraiment fait pour la NBA, gaucher, slasher, athlétique, capable de finir chez les grands, sur les grands, avec un, un petit crossover, un petit step back 3 euh, qui était, enfin, il avait toutes les armes pour exister. Et on s'aperçoit que, en fait, il a pris le mur de la vitesse NBA, de l'intensité physique, avec des, des tous ces pourcentages et, 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 et très tout, très bas aussi. Tous ces pourcentages très très bas parce que adaptation à la ligne à trois points très loin ça il a eu du mal à s'adapter ça remonte il a 3, 3%, mais départ, est à 33% compliqué. il était à 26% et, tu... et, et au ouais. bout d'un moment moi, je me suis dit waouh deux années comme ça je ne suis pas loin de penser qu'il va peut-être sortir de la ligue euh, qu'il voilà. analyse parce qu'il y a du monde qui arrive et il s'est bien relancé euh, il travaillait sur son tir cet été travaillait sur son corps le fait que Kay Cunningham soit out ça lui permet d'être dans le 5 il a encore la confiance de, de son coach euh, et puis on se rend compte il y a un paramètre à prendre en compte Pierrot c'est qu'il a 21 ans mmh. il est arrivé en NBA il avait 19 ans Ouais. Il est jeune, il est encore il va très jeune et il va progresser. et ce qu'il aujourd'hui,
0: sortez de l'Eurocoupe aussi hein. oui. C'est quand même un, un gap énorme. Déjà, déjà avec l'EuroLeague, c'est un gros gap, mais avec l'Eurocoupe. Et, et,
4: et, et aujourd'hui, dans une équipe qui gagne peu de matchs, et ça c'est pour moi le vrai point noir, mais on sait que ça existe en NBA, il est bon, il fait son record en carrière cette année au point avec 26, il fait son record carrière en passe, il a énormément progressé sur les lectures de jeu, il a fait des matchs à 12, 13, 10, 10 passes décisives sur un match. Donc il est en train de montrer à toute la NBA qu'il peut exister dans cette ligue et il s'est bien relancé parce que moment donné, je te le dis très honnêtement, j'ai craint le pire.
3: Et alors, pour l'équipe de France qui cherche un meneur, euh, est-ce que ça peut être la solution Lui, il dit, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire les championnats du monde l'été prochain. Vincent Collet a dit qu'il est dans les radars. Est-ce que c'est une solution à court terme pour l'équipe de France mais, mais Concrètement, on, on s'en est plaint plusieurs fois.
0: Quoi. Sur le poste de meneur, on a beaucoup de difficultés. Si lui réussit à s'imposer en NBA, même si c'est dans la deuxième équipe, <rire> euh, c'est intéressant, c'est hyper important d'avoir des meneurs, de continuer à avoir cette, cette menace extérieure parce qu'on on sait qu'on est, est en manque sur ce poste et, et un joueur comme lui, ça peut être hyper important.
4: Il y a, y a des carences sur le poste de meneur de jeu, on le sait. Thomas Hartel s'est un petit peu mis hors jeu hein, en allant en, en, ouais, en oui, Russie. Ça, ça Androu... peut
0: dire que ça oui, changera.
4: Andrew Albissi est plus sur la fin que, que, que sur le début et qu'il y a une vraie carence sur le poste de meneur de jeu. Maintenant, attention! Parce que Kylian Hayes, et tu l'as remarqué dans son interview, Pierrot, est très formaté NBA. Il y a un autre garçon... Qui a fait son apparition cet été, qui s'appelle Théo Malédon, qui est revenu avec une mentalité NBA. Mentalité NBA, ça n'a pas du tout matché avec Vincent Collet euh, et l'équipe. Il était plus dans un. Ça n'a pas Donc... matché
3: de point de vue basket ou point de vue mentalité les
4: deux, les deux. Point de vue basket, il cherchait beaucoup à scorer pour lui. Et on sait que Vincent Collet, il aime bien quand ouais, même, mineurs, quand il y, a, euh, il y a un minimum d'organisation. Ouais. Donc j'espère que Kylian Hayes. Pas...
0: Il n'est pas un peu meilleur passeur que, si. que Théo Malédon. Si, 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 Donc un déjà, peu et... ça peut aider. Ça peut Exactement.
4: Un peu. Et, et j'espère qu'il n'a pas oublié ses années de formation à Cholet et à Ulm en et qu'il a quand même encore une base de jeux FIBA international où la défense eh ben, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en NBA donc j'ose espérer qu'il va pouvoir se reformater dans un jeu FIBA parce qu'il a, il a une vraie opportunité en un an et demi de faire la coupe du Monde et les Jeux Olympiques à Paris euh, qu'il analyse parce qu'il n'y a, y a pas, de place, y a pas il y a de beaucoup
0: d'autres euh, ben si, si, pour, pour moi si je pense à un meneur là qui a du potentiel c'est Sylvain Francisco du coup, ouais Sylvain Francisco et, qui, mais, mais, qui, a qui a fait les fenêtres, pu... mais on a vu avec l'équipe de qu France... Qu'on a vu déjà. un petit peu, qu'on a vu qui qu était capable de s'adapter et de faire des... Donc des, moi j'ai envie des
4: de voir Kylian Eyes avec l'équipe de France. Il joue celui-là il, à... il joue en Grèce, Péristérie, à Péristérie, avec Vassilis Panoulis comme coach. Très bien. il En basketball Basketball championship. Oui, c'est Il est, la... bon oui, est... Il ouais, était ouais, ouais. très bon avec l'équipe de France.
3: Euh, Alex, pour Kylian Eyes en bleu, qu'est-ce que tu en penses
1: il ne faut pas qu'il loupe ce rendez-vous-là. Il a déjà eu un je joker avec... Euh, en, en plus, c'était une histoire très compliquée, hein, une sorte d'un avec euh, l'équipe de France. Mais il ne faut pas qu'il loupe ce, ce train-là, parce que je suis d'accord avec stephen Pour moi, il a le potentiel et la fenêtre de tir bien plus ouverte en comparatif avec un Théo Malédon. Je ne suis pas là pour bâcher Théo Malédon ou, ou encenser un tel et un tel, mais quand je me souviens du tribunal euh, correctionnel j'ai envie de dire au niveau de la critique sur Kylian Hayes au moment où il arrive en NBA et que Théo Malédon lui flambe avec OKC encore une fois c'est bien de rappeler à tous ces gens qui en ont condamné un à l'époque de leur dire que c'est un contexte avant tout, la NBA, et qu'aujourd'hui, vous prenez euh, troisième saison pour, pour les deux, bah, euh, voilà voilà plutôt, où sont ouais. les trajectoires. Ouais. Bah oui, voilà. Mais Donc, Kylian Hayes, avec son jeu développé à Ulm en Eurocup, il n'a pas perdu ça. Il va falloir vraiment... Je tu pense miserais que... dessus, tu comptes dessus, toi Je miserais dessus, et je, surtout, je, je pense que Vincent Collet a intérêt de miser dessus, parce qu'il a un vrai potentiel entre les mains, mais... Collet va devoir faire un énorme taf avec lui. Oui. Mais Vincent
3: et, 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 Collet c'est pas du genre à, à comment dire à faire du politiquement correct ou du, dire ce qu'on a envie d'entendre. <rire> S'il dit qu'il est dans les radars, c'est qu'il est dans il les est
4: radars. Il est dans les radars. Alors pour pour, pour bah, euh, euh, il est obligatoirement dans les radars. Alors pour te dire, j'ai envoyé un, un texto à Vincent Collet pour préparer l'interview ce matin, en disant est-ce que c'est un garçon touriste Il m'a dit oui, effectivement. On le regarde attentivement, je suis pas encore allé le voir. D'ailleurs, il devrait profiter là de de Kyliannais à Paris pour éventuellement Allez faire voir. une rencontre qu avec. qu'est-ce que euh, c'est bien ces avec... matchs
0: délocalisés déjà. Ouais, fait loin Bercy
4: quand même. Donc voilà, après après on oublie un paramètre important on n'en a pas du tout parlé c'est que Kylian est un bon défenseur ah. il vole des ballons il a une, une activité des mains il a des longs segments pour un meneur de jeu il vole des ballons et on sait que Vincent Collet ben là, ça l'intéresse il a des grands de, segments de, en il plus. a des grands segments
3: et un meneur défensif euh, c'est intéressant donc, en plus en de faire,
0: faire des passes et faire, faire jouer l'équipe et maintenant retrouver un peu de shoot ouais c'est intéressant
3: donc le backcourt des bleus à Paris 2024 c'est Sylvain Francisco Kylian c'est Francisco Clionize, euh avec Nando bien sûr dans Dando le décor,
4: Evan Fournier, Nicolas Batoum,
3: Joël Ambide, Victor Wembanyama, Rudy
4: Gobert, un... Mustapha Fall, <rire> Vincent Poirier, incroyable pion.
3: Non mais ça fait une belle équipe, hein, on le sait. Championnat de Ligue ou pas Non c'est trop dur après attention, que... attention aux canadiens par aussi hein, contre, par contre médaille parce oui
4: que,
0: alors, ah je oui, sais oui, qu'à chaque oui, fois oui, on, a, oui. on a ce fantasme mais si les canadiens sont au complet alors genre... il fait nous la 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 même, la ça, même on dit ça chaque année hein, oui, si les, mais les canadiens sont au je complet je sais hein. qu'on ce fantasme c'est le truc qui
1: dure depuis 15 ans Pierrot si les canadiens sont au complet si les canadiens as le choix c'est vrai
4: Oui, Tu as le choix Pierrot soit tu prends une place pour aller voir à Bercy jeudi Pistons Bulls ou une place pour aller voir France USA en
3: finale des Jeux Olympiques tu crois que je vais hésiter toi Alors tu vas que les Bulls je me suis inscrit moi aussi prix. Sort, Paris 2024 ouais. si j'ai la chance d'être tiré au sort parmi les premiers la Crac première chose que je prends c'est la finale du basket hein, bien, bien sûr, sûr. Eh. Avec, euh, pour y aller avec mon gamin qui joue au basket si eh possible oui.
4: parfait et, et tu vas bon, avoir un bon Slovénie-Canada euh, avec le eh bah, canadien et Andrew Wiggins ça serais, va être très bien je
3: serais ravi et Carl mmh. Anthony Towns Car... non, non il n'est pas euh, canadien Bahamas Bahamas
0: Bahamas
3: Bahamas pas sûr qu'ils soient en finale Ah, on ne sait jamais si tu une génération c'est Basket Time c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr Spécial NBA à Paris, le match Chicago, Détroit, c'est jeudi soir. Et tout de suite, eh bien, c'est la partie historique. Vous allez me dire quel est le plus grand événement NBA de l'histoire en France. Les Los Angeles Lakers, meilleur club américain des années 80 et donc meilleure équipe du monde opposé à
1: Limoges,
3: capitale française du basket.
1: Bon, je suis super content d'être ici euh, à paris bercy
4: C'est à Monaco que la plus belle équipe de l'histoire du monde prépare les Jeux Olympiques de Barcelone.
1: Pour le match San Antonio Memphis. J'espère que vous allez passer un super moment. Oh, yeah, 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 yeah. C'est ce que les Américains appellent
3: euh, allez.
1: Alors, alors, euh, alors, quel alors, est le plus grand
3: hop, moment
4: Allez hop, c'est français. Ça vient de français. Allez Hop. Par contre, il y a une énorme erreur, ce que qu'on a entendu. J'ai entendu la
3: capitale du basket en France,
4: Limoges. Bien sûr, c'est
0: pas bah faux. Oui, hein. C'est vrai. C'est Nicholet. Mmh, hein. bah là, c'est mmh. pas une énorme erreur. C'est <rire> fantastiquement vrai.
3: Alors, attention, quel est le plus grand moment de la NBA en France Alors, il y a les matchs, bien sûr. On a entendu quelques extraits assez sympas, d'ailleurs. Mais il y a aussi les venues de Michael Jordan, hein, qui, avait, qui avait créé une hystérie collective absolument dingue. Il y a bien sûr le match Dream Team à Monaco en 92 j'imagine juste, et je ferai juste une petite parenthèse là-dessus les mecs qui, qui sont passés de Los Angeles à Limoges, ça lui leur faire un choc quand même, non Ce n'est pas à Limoges, c'est à Bercy le match. C'est ah, à Bercy, ça C'est pas de McDonald's, c'est à Limoges. Calme-toi. Hein. <rire> <rire> le mec, il Magic... est arrivé, il a
4: dit This is the guard SNCF Saint-Bénédictin. Le bel de France, it's <rire> <c> beautiful.
3: <rire> il y avait qui Il y avait Magic. C'est Magic, Magic oui. Bon.
4: Alors, qui commence euh, Stephen. Écoute, moi j'ai pris euh, 1994. Tu vois, j'ai 14 ans, j'habitais à Annecy, je suis fan de basket. Je collectionne toutes les cartes upper deck, je connais tous les noms par cœur. Bien plus que mes cours de français d'ailleurs ou le théorème de Thalès Tu l'as euh, le théorème de Thalès Non pas du tout Toujours pas Non pas du tout <rire> Et je profite de l'abonnement de mon père à l'époque au VHS Pontel te rappel, Ils envoyaient les oui. Pontel, ils envoyaient des matchs NBA, je connaissais tout par cœur Parce que l'NBA à l'époque, eh ben, quand tu voyais un match à la télé, t'étais content Et donc l'NBA débarque à Paris pour la première fois pour un match de pré-saison Avec deux équipes mythiques Les jeunes Warriors de Chris Moline et, qui étaient membres de la Dream Team en 92 Team Ardaway, la 13 Pruwell Et les Hornets. les Hornets, ça faisait kiffer les, les gamins comme moi, parce que le logo était magnifique, le frelon, les couleurs. On voulait tous un t-shirt des, des Charlotte Hornets. Exactement, Harnett, donc ça faisait kiffer. Et l'Hornets, le c'était Larry Johnson, Del Curry, le papa de, 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 de Stephen, notamment. Michael Adams, Tu te rappelle le petit filou, le petit oui. meneur Michael Adams. Et, et ce match-là, en fait, il, était, il a surtout été marqué par une photo iconique entre <rire> Man Ball, le soudanais qui faisait 2m31, ah qui jouait pour les Warriors, et Mugsy Boggs, mmh, le meneur des Hornets. Et c'est 1m60, tu la, tu la vois Avec cette photo Avec les trois ballons. Exactement. Les trois ballons. Donc, c'est une photo iconique. C'est un match qui a été à guichet fermé, bien entendu. Et la France, ce là elle a rattrapé son retard parce que l'Italie avait déjà accueilli un match NBA en 84. C'était un Phoenix Suns ou une Jersey Nets. Et l'Angleterre, en 93, avait déjà accueilli une double opposition entre Orlando et Atlanta. Donc, voilà, c'était les prémices de l'NBA. C'est un
3: souvenir d'enfance,
4: quoi. Exactement. Et j'aurais pu choisir un autre truc. J'espère que Fred nous en parlera. j'ai retrouvé un article de journal de l'équipe. et J'ai vu que Fred Weiss avait affronté à Bercy Charles Barkley, Gary Payton et Reggie Miller et Vin Baker. Exactement. Une fois, c'est vrai ouais. C'est vrai. vrai. Et tu vas nous parler
3: de ça Pas du tout. Alors dis-nous en <rire> un mot avant de nous parler du plus grand non, non, euh, événement NBA en France. Ah bah,
0: C'était pour, euh, pour Nike, ils avaient fait une sélection des... des... Français Nike, en Respect, gros, ouais, Nike, ouais. Ouais. Oui. Et, euh, et on nous avait dit, on va, on va jouer contre, contre une sélection américaine, mais on ne savait pas exactement qui il y avait. Et là, t'as vu Je crois qu'il y avait Reggie Miller aussi, il y avait une équipe Charles incroyable, Barclay. et donc j'ai joué contre Charles Barkley, ah, et c'est là que je me suis rendu compte que Charles Barkley était un monstre physiquement, parce qu'il nous a baladés, on était trois autour de lui, il nous a fait tomber tous les trois. Il était un trash talk un peu Il n'a pas du tout, été extrêmement sympathique, et tellement sympathique qu'à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu peux signer mon maillot le maillot de, de Nike. Je crois que c'était une sorte de Nike Hoop Hero, mais
3: euh, ouais, ça. un peu. Euh,
4: un, Nike un peu... Hoop Heroes versus All-Star français. Vous aviez perdu et... 70 à 63. J'ai les stats. Ça, les va, stats ouais.
3: ou ça va, ça va, ça va. Demain les stats de Fredo. Et Fred Vase, euh,
4: Fred euh, 6 points. Et dans l'équipe de Fred, il y avait Mustapha Sonko, Laurent Forest, ouais. Alain Dick -Beum, meilleur Marqueur Belle du équipe. match Freddy avec Fautou. 19 Fabien Dubos, Fred Vase, William Laure et Freddy Fautou. Belle donc
0: donc, donc j'ai deux anecdotes par rapport à ça. Donc la première, c'est que j'ai le maillot signé de Charles Barclay chez moi. Donc beau. ça c'est quand même plutôt... plutôt tu l'as gardé Je vais te
3: dire, je suis sûr que tu l'as perdu dans un déménagement. C'est là, je l'ai gardé. Ah, parce que pour moi il représente
0: vraiment quelque chose. Et deuxièmement, il y a eu un concours de 3 points à la mi-temps, et on a opposé Reggie Miller à Freddy Fotou.
4: Il a gagné Freddy. Freddy Fautou a perdu, mais de très ah, très peu très bien. Et ah. dans, dans l'équipe en face, donc il y avait des... Je l'ai eu en message. Jason Kidd était là. Ah ouais. Gary Payton, ah Reggie Miller, Charles incroyable. Barclay, Vin Baker, Sharif Ouais. Jones qui était là, c'était peut-être Popeye Jones, je sais pas.
3: Walter McCarthy. Et voilà. Ouais, tu connais eu... pas Walter McCarthy C'est un mec qui a à New York, je crois, euh, Celtic, Il avait le numéro 00. Que... Vu que tu as perdu ta médaille olympique, j'aurais supposé que tu avais perdu ce maillot. Non, King parce que, que là il, il,
0: a, il a vraiment il a quelque chose d'important pour Alors, moi. Alors,
3: quel est le plus grand moment de la NBA en France
0: Eh bien, écoute, euh, j'ai l'impression qu'on avait tous 14 ans quand, on, quand il a pensé. C'était hein, mmh, pas la même, non, euh, la, ça, hein, pas la même époque. C'était en 91, moi. Ah. Cinquième édition de l'Open McDonald avec le CSP, Split, <rire> la Juventude Badalone et. Los Angeles Lakers donc c'est à dire qu'en gros il y avait trois choses que j'adorais le CSP les Lakers et le McDo et le McDo
3: <rire>
0: et <rire> donc euh, premier match et Split il euh, n'y avait pas il avait, y, y avait
3: pas un petit coup coach ah non c'était trop tard non, il, y il y avait une banane comment une banane <rire> Oui, excellent. je <rire> n'étais pas là, non
0: Il avait euh, joué à Split. Euh, il, oui, il a joué il y a à Split. Mais... non non non, il bille, non, 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 mais peut-être qu'il y était. Alors honnêtement, je me suis pas renseigné sur ça. Moi, je me suis renseigné sur le match du CSP, le premier, où il y avait Dakouri, Ostrovski, Mbaya et bien sûr Fred Forte. Qui n'avait de cesse de me rappeler qu'il avait défendu sur Magic Johnson et, et c'était intéressant de. Il avait défendu,
4: de... il avait défendu Fred. Oui,
0: oh, non, mais ouais. justement, je, je vais y venir. Il était Face à lui, quoi. Il m'a <rire> dit, j'ai défendu sur Magic Johnson, je l'ai tenu et Magic Johnson a fait 21 passes en ouais. 27 minutes. Bon, 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 ah bah ouais, il l'a
1: tenu. <rire> un record incroyable. Pas mal, hein. euh,
0: euh, au final, 132 à 101 pour euh, pour les Lakers. Lakers qui venaient de perdre le titre contre euh, contre les Chicago Bulls de Michael Jordan donc le premier titre de Michael Jordan mais ce qui est intéressant c'est pas ça c'est le deuxième match alors comme je disais il y avait Split et la Juventude de Badalone qui se sont affrontés et finalement c'est la Juventude de Badalone qui a gagné match final contre les Lakers match très serré à la mi-temps finalement 19 points d'avance pour les Lakers et Badalone revient revient très très bien même à 30 secondes ils sont à moins 2 et d'un seul coup coup de sifflet de l'arbitre Ed Rush euh, rappelez-vous c'est un américain coup de sifflet favorable aux Lakers c'est surprenant est quand même. Bizarre, ouais. Et donc, finalement, les Lakers s'imposent 116 à 114. Euh, encore, encore un coup d'arbitre. Et donc, à la, la petite histoire dit qu'il y a eu un vote de MVP. Magic Johnson, 10 votes. Byron Scott, 2 votes. Et Ed Rush, 5 votes. Parce que c'est lui qui a permis à a cette équipe de, de ne pas perdre contre contre euh, la gélatine de Badalone. Donc voilà, un souvenir où je me suis dit la NBA finalement c'est pas si fort que ça parce que, que même Badalone est capable de les je choisir. Crois que
4: les Ed Rush est l'arbitre de référence de Geoffrey Sharpie, notre producteur. <rire> Donc et, voilà. Et Badalone c'est une, gro une grosse équipe. À oui c'est une grosse équipe. Bien sûr. Il n'y avait, avait pas son épiphanie à l'époque euh, Oui je crois oui c'est ça. Ouais. Et
0: quoi, alors ouais.
3: effectivement, Kukoc a bien joué à Split jusqu'en 91. Alors est-ce qu'il était là ou pas Non il est Je pense pas. Je pense qu'il était parti. Très bien. Alex, le plus grand moment de la NBA en France.
1: Eh ben tout simplement. 9 ans après le match que Stephen a cité tout à l'heure entre deux équipes NBA à Paris le deuxième ans. de l'histoire peut-être ouais, oh, pas loin j'avais 13 tu vois comme quoi même pas j'avais 12 euh, c'était le 8 octobre 2003 c'était aussi de la présaison et ce sont les Spurs champions NBA en titre qui débarquent à Bercy euh, seulement quelques semaines on resitue le contexte après la draft de LeBron James Carmelo Anthony ah ouais. Dwayne Wade première draft diffusée en direct sur ESPN euh, les Spurs venaient eux de mettre fin à la dynastie des Lakers de Kobe et Shaq euh, San Antonio s'est imposé face à New Jersey euh, internet rentrait à foison dans les foyers en Europe début des années 2000, la NBA était dans sa deuxième étape de mondialisation après la période Jordan et le coup de boost était absolument total en France puisqu'un certain Tony Parker, drafté deux ans plus tôt, et eh bien devenait le premier Français de l'histoire à être champion NBA, une barrière immense de franchie. La France est restée debout chaque nuit des finales pour voir ça et Tipeee revient donc en France pour la première fois avec le maillot des Spurs pour affronter les Grizzlies de Memphis, l'affiche oui, elle n'est pas sexy sur le papier mais elle est fondamentale dans la popularité du basket en France Bercy fait salle pleine, Pierrot au premier rang ne loupe évidemment pas la présence de Zinedine Zidane Thierry Henry, Nicolas Anelka Marcel Desey, Eric Cantona Stéphane Diagana ou encore David Douillet les champions français sont là pour, killer, voir le probablement. Probablement aussi <rire> pour voir le nouveau petit gars de leur cercle tant fermé de champions il va y avoir aussi euh... Eric Ramzy, il va y avoir. Euh... je ne les vois pas sur la photo mais c'est Omar possible. et Fred il y avait des à côté de bon, Jamel no. Debbouze sans doute Jamel Debbouze il y avait Noël Legrette aussi à côté <rire> <de> Pizou, <rire> qui bougeait pas Le Parisien écrivait à l'époque la Parkermania est là la soirée a pris les allures d'un concert de Johnny ou d'une grande messe un vrai grand événement parisien le public était en folie tout simplement parce que quand hippie son nom est annoncé par le speaker de la salle, c'est une ovation. Tout Bercy se lève pour l'acclamer. Le français se dira très touché à la fin du match car il dit que le public est un public difficile en France. Donc c'est une grande émotion. À l'arrivée, 19 points, 5 passes décisives, victoire des Spurs, 105-93. Et il est élu homme du match. Le scénario est idéal pour lancer la saison et populariser le basket en France. Surtout avec une touche de rivalité parce que oui, celle-ci va être fabuleuse durant de nombreuses années. En face il y avait ce soir-là un certain Pau Gasol qui finira deuxième scoreur de la rencontre face à Tipeee, comme quoi ils ne mmh. se sont jamais quittés. A l'époque, juste la petite anecdote, c'est que les caméscopes, parce qu'on disait encore caméscopes, avaient été interdits à l'entrée de la salle de Bercy. Mais devant l'affluence nombreuse, salle pleine et les gens tous venus pour garder leur petite part de souvenir, eh bien la sécurité et la l'ANB ont cédé tardivement pour euh, offrir cette chance aux plus chanceux de ramener eh bien, leurs petits souvenirs dans leur caméscope. Et cette magie dans la salle, captée par donc les caméscopes des uns et des autres, des enfants et de leurs parents, tous se souviennent encore, parce que ce soir-là à Bercy, il y avait des hommes et un prophète.
3: Bravo, parfait, c'est très bien raconté, mais il me semble quand même, et j'avais 16 ans, c'est pas loin de 14, que le plus grand événement, celui dont tout le monde se souvient, c'est la venue de la Dream Team 92. Alors certes c'était à Monaco, mais c'était un événement français. Non, mais personne l'a vu ça. Oui, personne vu, ah oui, mais par contre, c'est ah, de la mythologie, de la ça oui, fait moi. partie de la mythologie du basket en France. C'est-à-dire qu'il y a ce, ce USA Monaco, Dream Team euh, euh, France, pardon, USA France, ouais. euh, de 92, juste avant les Jeux de Barcelone. Avec euh, toutes les méga stars. Euh, ah oui, ils sont et, tous là. Et, tu sais que et qui... un public français qui en profite. Et tu sais que c'est ouais, équi... petite salle avec Petite
4: euh... salle. Et tu sais que bon, la petite anecdote, c'est que l'équipe de France n'avait plus rien à jouer ce, ce, cet été-là. Donc ils n'étaient même pas ensemble. Et le match était organisé quasiment à la dernière minute. Ils ont dû rappeler les joueurs qui étaient en vacances. Oui, il y a un match qui se joue contre
3: la Dream Team. Donc ils sont tous revenus pour jouer contre la Dream ouais, Team. Y avait je, pas de... je pense qu'on l'aurait fait aussi. Hein.
4: Ouais, ouais, non, ouais,
3: pas <rire> encore, sûr. Encore pas
0: maintenant, peut-être sur la Dream <rire> Team. Pas sûr, pas sûr.
3: C'est peut-être ça quand même, non Le plus grand événement, vous pensez ouais, pas Oui, oui, oui. Mais après, il n'y a pas d'image. Il
4: y a Très très peu
0: Il
3: semble qu'il y a un très, dunk très après,
4: de... Il est avait pas Après, était après tardie, ça fait partie de la légende Les gens que tu croises Qui te racontent le match Tu vois ça fait, ils, ils le mettent à la sauce L'arbitre euh, L'arbitre qui te dit Qu'il a sifflé marché À Magic Johnson Bon il n'y a que lui Qui le sait S'il a vraiment <rire> sifflé Je crois
1: choix. que, <rire> que L'entraînement de Team USA Avant les Géos Est même plus oui. connu Que ce match-là Exactement
3: C'est vrai Bravo messieurs Vous allez maintenant Vous affronter Sur un quiz de très haut niveau J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier. C'est parti chez. Ah,
1: ouais, comme chaque semaine,
3: c'est parti. Ah, c'est parti là-bas en premier. Eh là, t'appelles ou pas 20. Je peux tout arracher. Non, mais d'abord, euh, au tableau, Stephen Braillelève Braille. Oui. Pour les bonnets en... Ouais Ouais Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis <rire> C'est ça votre problème. C'est très bien, mon petit Stephen. Je te mets ton premier B Merci. de l'année. Merci. <rire> Car malgré tes difficultés scolaires, tu t'accroches, tu travailles <rire> et tu as très bien compris le thème de cet exposé, contrairement à tes camarades. Andrea Bargnani. Daniel Ena Cornflex.
4: <rire> Daniel Ena Cornflex. Et proche, je vois demi.
3: Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une charade. Je vous en fais une la ah oui, prochaine. Exact. Alors, c'est un quiz la NBA et la France. C'est assez large, c'est vaste, puisque ah ouais. le thème de cette semaine. C'est ouais. <rire> le mois des Chicago Détroit. On Paris. va faire un quiz la NBA et le monde. Alors, la NBA et la France. Ça réduit quand même les possibilités. Et c'est un quiz relativement difficile, je trouve. Vous allez commencer par devoir découvrir un joueur français qui a joué en NBA mais vous le découvrez vous le vous trouvez qui c'est au travers de ses stats. Wow. OK C'est pas facile hein. Ouais. Allez, je vous donne ses stats. 13 matchs. 13. 0 points. comme titulaire. 13 matchs, 0 match comme titulaire. Vir... 2,9 minutes à moyenne. Mokuka. Non, non. 1.1 1, point 1, 1 point William 1, Howard, 1,1 1 rebond, 1.1 point, 0,2 passe. Peter Corneli Pet Corneli, exceptionnel. Alex Biggerstar. Ah ouais, on a cherché les euh, <rire> les, les de la si, si je vous avais dit Denver, ça venait oui, minute, tout de suite. C'était le prochain indice, donc ah, bravo. Alors, à ce, à ceci dit, Pet Corneli, qui est au Real donc... Euh, très bon en plus. On ne oui. peut pas dire que c'est un échec. Enfin, ah, enfin, NBA, NBA, on oui, là, limite, le joueur n'est pas en, non, joueur joueur pas en échec, échec. Limite ça l'a même relancé d'ailleurs ouais. hein, Parce qu'après il est parti en G il a tout, tout J'étais quand même ouais.
0: assez surpris que le Real le, ouais. le prenne au départ Et c est c est finalement
5: euh, c'est un, bon, un bon coup
3: Alors à parce vous que de que me le dire Dans la deuxième question qui parle dans cet extrait
5: Michael Jordan Kobe Bryant c'est
3: Alex Qui parle le premier Écoutez l'interview du coup, parle de la France Right. And our parents
5: said, well, no, you have to go to an American school because you're too old to just throw you into a French school to start learning how to speak a French. But we were really, really disappointed because we wanted to really be a part of the culture. And said, listen, if, you know, like today, as I sit here today, I wish we would have gone to a French school because then I'd be answering you in French, fr you know, in French, um, as opposed to speaking English. Because uh, the best way to learn a language is to just dive in where you have no other option voilà,
3: donc il raconte quand il était à Malous avec son père et ses sœurs. Bah, avec ses sœurs, il voulait à l'école française. Ses parents leur ont dit Non, c'est l'école américaine, les enfants. Et Kobe, qui a un vrai talent pour les langues, parce que tu connais cette anecdote, il joue Luc, euh,
4: il est, euh, Lucas Danty jouait les Lakers et Kobe, il est euh, au premier rang. Lucas Lantis fait une remise en jeu, et il entend un mec parler slovène. Mm -hmm. et il se retourne et c'est Kobe qui lui avait glissé une phrase <rire> en slovène.
3: Alors, je vous donne les... ça fait deux points pour aller que je vous donne les clubs d'un joueur français en NBA dans l'ordre. Et vous devez me trouver qui est ce joueur. Vous êtes prêts oui. Ça peut aller vite. Denver Nuggets, Diawara. OK, ici Thunder, Chicago Bulls, Evan ben, euh, Fournier. Et non, le dernier, San Antonio ah. Spurs, Geoffrey Lauvergne. Magnifique. Euh, Stephen qui revient dans la course. Euh, qui a déclaré. « Je considère toujours qu'on a manqué de respect en sortant notre leader historique, Yann Bonato, pour faire de la place à Tariq. » Laurent Sierra, Laurent Forest Laurent Sierra, bien sûr, Laurent Syrah, qui Laurent, qui ne mâche pas ses mots les intelligents du basket ont pensé qu'il nous manquait ce genre de gars un an après on était vice-champion olympique sans lui Lolo, on te salue et on t'adore, euh, c'est tout Tariq, alors quand même, juste un mot Tariq Abdouloua, le premier français drafté en NBA, qu'a euh, une histoire controversée avec l'équipe de France qui n'a jamais trouvé sa place dans cette équipe de France alors que c'était un vrai bon joueur ouais, moi
0: j'y étais en 99 hein, avec euh, Tariq Abdelouad et c'est vrai qu'ils avaient créé le, des le gang des chaussettes montées un petit peu qui était un peu un, un peu <rire> Différent, alors, est-ce est que c'est
3: alors, Fred, t'as vécu l'histoire de l'intérieur Est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de votre faute Est-ce que je vais con, concrètement
0: bon. Je vais être très sincère. Déjà, c'était pas de ma faute parce que moi j'étais le petit jeune qui ouais. arrivait et j'avais ça. Alors, un de sa la faute de ceux de moins, qui étaient en place, disons. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu une incompréhension des deux
4: côtés. Je, je crois, crois que. Qu on m'a dit qu'il le racontait très bien dans son livre aux éditions Enfora. Ouais, c'est euh, vrai cette histoire, <rire> Fred.
0: Je, je peux raconter. Bah, raconte. Non, 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 mais. C'était quelqu'un de particulier, il avait cette attitude NBA, c'est vrai qu'il était parce très lui, exigeant avec lui, avec lui les Lui ne,
3: ne vient pas de France sur le basket, il a été drafté à l'université comme les américains. Hein. Oui, il est, oui, il a fait la fac, mais il a il grandi est à, par Évreux, quand même. Il est à Évreux,
4: quand même. Soit, mais, mais il est arrivé,
3: je veux dire, quand il est arrivé en NBA, il avait déjà la culture, c'est ce que je veux dire. Oui, parce qu'il a fait
4: euh, NC. après je trouve qu'on a voulu opposer, et là c'est mon avis, opposer euh, les ah Noirs mais... et les Blancs en équipe de France. Mais quoi. complètement. Avait complètement. Tard, avait ouais, ouais.
0: Alors qu'il oh, n'y a pas du tout eu de problème de racisme, par exemple. Lui a dit qu'il a été victime de racisme.
4: vexé énormément. ça a les joueurs bon, qui
0: étaient ben, en place. Moi je, moi je te le dis pas du tout, mais mmh. par contre il y avait une vraie incompréhension au niveau du basket.
3: Alors vous allez me citer une réponse à tour de rôle car il y a trois noms à me donner. Trois joueurs français ont joué à Orlando vous m'en citez un, chacun votre tour c'est Fred qui commence. Evan Fournier Bravo, Evan Fournier a joué à Orlando, bonne réponse Alex Mike Pietrus, Mike Pietrus a joué à Orlando, bonne réponse <rire> Steve Tariq Abduloua. Excellent, ex exceptionnel. Est-ce que tu l'aurais dit si on n'avait pas parlé oui. de lui juste avant Oui et bah, Bravo. Bravo à toi. Et donc, il euh, y a toujours des points. Ce n'est pas la plus dure celle des questions. Trois, non, mais je pensais que Tariq, ça pouvait éventuellement vous échapper. Euh, oh. Trois points pour Stephen, trois points pour Alex et un point pour Fred. Et je t'avoue que c'était aussi pour t'énerver, parce que les deux autres étaient très faciles. Ah, donc c'est ça que ça a commencé comme ça Non, j'ai commencé. Alors, je m'étais dit, je commencerai par celui qui a le moins de points. Ah d'accord. Donc ça n'aurait pas forcément été Fred. Qui parle dans cette interview <rire> Genre, je dis. Kylian Mbappé.
2: Kylian
0: Mbappé. Oh, oh t'es cherché loin là.
3: Absolument, c'est Kylian Mbappé. Mais, mais il a, dit, il a, il a, il a pas il a dit des mots là Non, mais bravo, parce que le micro, on le sent, est vraiment loin de lui. <rire> non, mais il est loin.
0: Euh, euh, ce son d'ambiance
3: là, il y a 15 jours au net, ah, on lui demande qui sont les meilleurs joueurs actuels en NBA vous l'avez écouté sa réponse. Vas-y. Et on la repasse. Oh Five. Top 5
2: Lebron
3: James Kevin Durant Giannis Luka Doncic Et Jason Tatum Voilà Jason Tatum Doncic Tatum Yanis KD et Lebron Donc il y a pas si j'étais Jojo Embiid Non, C'est le français. seul français ouais, le <rire> Donc Steve prend la main Ça fait 4 3 et 1 point pour Fred. Ah, ça, c'est difficile. Je vous cite des joueurs qui ont en commun une performance rarissime dans un match NBA. Dans un bien, match... J'aime bien cette là que personne ne comprend, Pierrot. Bon, Vraiment. très simple à comprendre, non J'ai rien compris. J'ai testé la question sur notre producteur ah, Geoffrey. C'est pour ça que tu es parti t'enfermer dans une salle avant, là Il a trouvé direct. Je vous annonce, et je pense que c'est la question la plus dure. Hein. Non, il y en a une autre qui est pas mal.
1: Mais il est spécial, Geoffrey. Est Alors, je vrai. vous
3: cite des joueurs qui ont en commun une performance rarissime... Statistique Statistiques sur un match NBA. Ils ne sont que 5 je vous donne l'identité de ces joueurs et vous devez trouver de quelle performance il s'agit. Oui. C'est pas facile. Hein. Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Hakim Olajuwon, Sean Bradley. Ils ont un fait un triple double avec a, les y a, y a contre. contre. Et Joachim Noah. Triple, ouais, double, triple double avec des passes contre. Passe contre. On s'en rapproche. Triple double. Triple double. triple double, double, double. double, double. <rire> C'est un triple double particulier. Ils ont Ils triple double sans, sans points. les points. Ou oh, à moins de 10 points. Triple
0: un double, sans double sans les
3: points. Non. Sans les rebonds. Non. <rire> triple double. Avec les contres il y, y, y a les contres mais il y a autre chose Ils ont, fait, ils ont, ils ont fait 20 passes. points, 20 rebonds et Sans louper un shoot Excellente ouais. réponse de Stephen Brun 20-20-10, ils sont 5 à l'avoir fait Dont Joachim Noah Donc il a fait 23 points, 21 rebonds Et 11 contre le 18 février 2013 Lors d'un Chicago-Philadelphie
4: bravo, ben, bravo Joachim Bravo hein, quand même.
3: Bravo Joachim Parfois on respecte pas assez Joachim Par contre on va être obligé de respecter Steph qui a 2 points d'avance sur Alex Et 4 sur Fred lors du premier match officiel de la NBA à Paris en 2020, qui termine meilleur scoreur Kemba Walker Non. Terry Rosier Non, c'est pas Yanis. Yanis a 30 points. Middleton Et il y a un second couteau qui a Chris marqué Middleton. 31
4: points. Wesley maintenant, Non. C'est un mec des Bex Non. C'est un mec de, de, <rire> des Hornets. Terry Rosier C'est un mec qui sort du ah, banc. De c'est un mec qui sort du banc des Hornets. Monty Williams. Euh, Marvin Williams. Non. Miles Bridges. Non.
3: Malik Monk. Malik Monk Allez, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. C'est lui l'All-Star. 6 points pour Stephen 3 pour Alex ah, et 1 yeah, yeah, yeah. pour Fred bon bah voilà c'est terminé même s'il me restait une je question connais la série manque c'est pas une série aux monk. enchères Alors, <rire> il me reste une, une question aux enchères mais il y avait que 2 points au max à gagner puisqu'il y a 5 français qui ont porté le maillot des Boston Celtics mmh. et vous pouvez démarrer l'enchère par 5 ce mais qui vous rapporterait 2 points fais, oui, pas parce, que parce que c'est déjà mort quelle est ton enchère euh, Fred 5 français aux Celtics 3 mais dis 5 Alex t'as les 5 non Steve t'as les 5 je... Allez je tente j les 5 J'en ai 4 sur Jérôme Moïse Attends je Tente ah. les 5 Fred pour, pour revenir à égalité avec Alex
0: T'as dit combien toi J'en ai 4 sur J'ai déjà dit un an en plus Ça m'a pas entendu Non mais je, je l'avais Jérôme euh... <rire> Allez tente les 5 Oh le bluff pas... <rire> Non mais vraiment Jérôme moi, je, je l'avais Moi je peux tenter bah, les 5 je, peux... je vais tenter les 5 Allez vas-y
3: Evan Et, bah, Donc Jérôme Ouais Evan euh, Poirier Voilà Il y en a <rire> un autre récent Et dernier Gershon dernier. y a bouzélé Et le dernier est dur Mais tu peux le trouver c'est en fin de carrière. C'est pas la franchise où il a marqué les esprits. Pas du tout la franchise où il a marqué les esprits. On a déjà nom, je crois, dans l'émission. Oui, absolument. Dans un autre club. Pour le même genre Donc de Stephen jeu. Donc, Stéphane, là, avec celui-là Non. Eh bien, c'est... Mike Petrus. Mike Petrus, absolument. Ah ouais. Je pense ah, que vous oui, oui, oui. ah, C'est une victoire au la main de Évidemment. Stephen, donc, qui est le premier All-Star <rire> du quiz de basket. Congrats! Time. On va faire d'autres sélections, ne vous inquiétez pas, monsieur, vous pouvez gagner votre ticket pour le All-Star Game. de basket <rire> time. <rire> qui aura lieu sur le playground de Belleville avec Pierrot Dorian et ses euh... enfants. <rire> Allez, à la semaine prochaine. RMC Basket Time.